0: 的声音带你聆听，愿我的声音让你动心。你好，这里是 Z s i d 我是主播无限。今天咱们分享的文章来自于丹尼尔·凯斯的《献给阿尔吉农的花束》，分享者来自 Z s i d 精品读书群的成员牙根。我们先来看一看分享者怎么说。拿到这本书后，随手翻了翻。看到前面通篇的错字，以为是盗版书，便丢在角落里吃灰。在好奇心的驱使下，腾出了一个下午的时间，决定把它看完。故事是以日记的形式，讲述的是通过大脑手术把一个智障改造成一个高智商，三个月后又退化成智障的过程。才明白翻译的所有错字都是为了还原原著。从不曾拥有和拥有后的再次失去，到底哪个更令人遗憾呢？开篇都采用了柏拉图《理想国》的一段，有些常识的人都会记得：眼睛的困惑有两种，也来自两种起因，不是因为走出光明，就是因为走进光明所致。不论是人体的眼睛或心灵的眼睛，都是如此。记得这件事儿的人。当他们看到别人迷茫、虚弱的眼神，他们不会任意嘲笑，而会先询问这个人的灵魂是否刚从更明亮的生命走出来，因为不适应黑暗而无法看清周遭，或是他刚从黑暗走入光明，因为过多的光芒而目眩。他会认为其中一个人的情况与心境是快乐的，并对另一个人产生怜悯，或是。他可能想嘲笑从幽冥中走进光明的灵魂，但这总比嘲笑从光明世界回到黑暗洞穴的人更有道理。这本书咱们推荐的版本，广西师范大学出版社，译者陈成和。我们来看一下作者简介：丹尼尔·凯斯，出生于纽约，拥有布鲁克林大学心理学学位。1950年代早期进入漫威科幻故事杂志工作，随后转换跑道，成为时装摄影师与中学教师。之后获得布鲁克林大学英美文学学位。1959年，凯斯在《奇幻与科幻杂志》首度发表短片处女作《献给阿尔吉农的花束》，赢得雨果奖的肯定。在一九六六年扩展成长篇后，又再次荣获该年度星云奖，一举囊括了科幻小说最重要的两项大奖。这部探讨心智障碍主角查理·高登与白老鼠阿尔吉农在医疗介入后身体与心理变化的作品，曾三次改编为电影。首部改编电影《查理》，男主角克里夫·罗伯逊拿下奥斯卡最佳男主角奖的殊荣。日本 NHK 电视台也在2003年改编成电视剧《献花给仓鼠》，法国、波兰与英国则先后改编成舞台剧。第二次改编的最新日剧由野岛伸司编剧，于2015年4月播映。在献给阿尔吉农的花束大获成功之后，凯斯又陆续推出了第五位沙利、二十四个比利、比利战争及回忆录《阿尔吉农》。《查理与我》等作品，其中第五位《莎莉》与二十四个比例均以探讨多重人格障碍为主题，也使得凯斯成为了读者心目中最擅长以医疗背景描写人类心理的作家。二十四个比例也由美国华纳电影公司改编成电影《拥挤的房间》。凯斯的作品在全球已翻译成三十种以上的语言，销量超过六百万本。到了一九八八年，布鲁克林大学颁发荣誉校友奖章给凯斯。两千年，美国科幻协会则颁发终身荣誉作家奖，以表扬他在科幻小说上的卓越成就。二零一四年六月十五日，凯斯因肺炎并发症在佛罗里达州南部的家中过世。下面我们来分享一下该书的精彩书摘。你不会立刻注意到，就像你不会看到时钟里的时针在移动，你的改变也是一样，它们发生的很慢，让你都不知道。我生病了，不是需要看医生那种，但我感到胸中一片空虚，像是被打了一拳，又兼感到心痛一样。我不太确定智商是什么，尼姆教授说那是一种。衡量智慧有多高的东西，就像药房的磅秤是用来量出你的体重一样。可是，斯特劳斯医生对于这点和他发生过很大的争执。他说，智商根本无法测量智慧，智商只是显示你的智能可以达到多高，就像量杯外面的数字一样，你仍然得把材料填进杯子里去才行。现在我知道。上大学和接受教育的最重要理由之一，是去了解你以前一直相信的事情并非真实，而且任何东西都不能只靠外表来决定。你很快就能把事情连接起来，然后你会发现，所有不同的学习世界都是相关的。查理，所有的层级就像一个巨大楼梯的阶梯，而你。会越爬越高，看到越来越多周遭的世界。他的退却让我同时感到尴尬和愚蠢，我对自己生气，退回到自己的座位，眼睛望着窗外。我以前从未恨过任何人，但他的轻松答复与母性般的大惊小怪，却让我对他痛恨起来。我想打他耳光，让他趴倒在地，然后把他拥进怀里亲吻。我写下这些事情时，我的内在却有个声音在对我大吼，告诉我不是如此。我是个人，在接受手术之前就已经是个人。我必须去爱别人。他说：“如果我在事情发生时一无所知，那就没有关系。”我就像被拿来杀人的刀子，或是在车祸中肇事的汽车，责任不在我身上。这都是你的缘故，你清触了我的眼睛，让我看清了方向。每个人都痛恨被告知他们没有触及到问题的复杂层面，仿佛他们不知道在表面的涟漪下隐藏着什么东西。人就是这样才会轻视自己，明知是错的事，却又忍不住去做。他们把你逼得太紧，让你感到迷惑。你想当个成年人，但你的身体里还躲着一个孤独惊恐的孩子。他要我注意，语言有时是一种障碍，不是通路。学习是件很奇怪的事儿。走得越远，越知道自己连知识存在何处都不清楚。我突然直觉意识到，我要的不是电影，而是观众。我希望有人在黑暗中围绕着我。最奇怪的是，有着诚实与体贴情感的人，不会去占个天生没有手脚或是没有眼睛的人便宜。就会认为欺负一个弱智的人不算什么。想要独自解决问题是很愚蠢的，但我在这团梦境与记忆的迷雾中纠缠越深，我也越了解情感的问题无法像智慧的问题一样解决。我在迷宫中选择的道路，造就了现在的我。我不只是一件事物，也是一种存在方式。众多方式中的一种，了解自己选择的道路，以及那些我没踏上的道路，都能够协助我了解自己的转变。很多人愿意捐献金钱或物资，但很少人愿意奉献他们的时间与感情。催逼过甚，只会让事情更加冻结。世上有太多问题未获解答。但究竟是因为人们知道的不够多，或是因为对创造的程序以及他们自己没有足够的信心，不愿放任整个心灵去运作所造成呢？如果没有人性情感的调和，智慧与教育根本毫无价值，只知专注在心智本身，以致排除人际关系，并因此形成封闭的自我中心。只会导致暴力与痛苦。谁能说我的光阴就比你的黑暗美好呢？我有什么资格说呢？我害怕，不是恐惧生命或死亡，或是虚无，而是害怕虚掷生命，好像我从来不曾存在过似的。你仍然有你的生活可过。我们并不属于相同层级。我在往上攀升时经过你的楼层，现在我在下降途中再次经过，但我想我不会再搭这部升降梯，所以此时此刻就让我们相互道别。我和他一起躺在那里时，我了解肉体的爱有多重要。我们需要埋在彼此怀里，一面给予，一面接受。宇宙在爆裂，每个微粒彼此远离，我们被抛入黑暗与寂寞的空间，把我们永远的撕开。胎儿离开母体，朋友和朋友分别，每个人彼此分离，踏上自己的道路，迈向孤独、死亡的目标。但这，也是种抗衡，是束缚与抓牢的行为，就像在暴风雨中。人们为了避免从船上被扫落海底，必须紧抓彼此的手，抗拒被撕离。所以，我们的身体也融合成人类锁链中的一个连结，以免被扫落到虚无中。今天的分享就到这里。经典书摘、英语名言，可以关注 They Said。我是主播无线，如果你喜欢我，也可以关注我的公众号听无线，我们今天就到这里，下一期再见。